0: Herzlich willkommen bei Good Wives Podcast und schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben wieder eine spannende Interviewfolge für dich, diesmal mit Andreas Buck. Heute haben wir jemanden ganz besonderen aus dem Profisportbereich. Er ist geboren 1967, auch wenn er nicht so aussieht, und ist auch zweimal deutscher Meister für alle, die im Fußballbereich sind. Einmal mit Stuttgart und einmal mit Kaiserslautern. Er ähm, hat seine Karriere dann im Profisportbereich beendet, ist aber dann trotzdem noch natürlich aktiv gewesen und ist auch glücklicher Familienvater und leitet auch erfolgreich zwei Unternehmen. Vielleicht jetzt direkt zu Andreas. Hallo Andreas. Hallo Orkan, grüß dich. Hi, Ähm, Du bist ja jetzt mal aus einem ganz anderen Bereich. Du bist ja aus dem Profisportbereich. Vielleicht kannst du ähm, den Leuten einen kurzen Einblick geben, wie das für dich war. Also dein Einstieg habe ich ja gelesen. Das, ging, hat, das Ganze hat begonnen mit einem Kuchen, wo der Trainer bei euch war und dann ging es direkt zum Vertrag.
1: Ja, gut, das ist natürlich ein langes Thema. Da weiß man gar nicht genau, wo man, wo man anfangen soll. Aber also bei mir war es damals noch ein ganz untypischer Verlauf im Gegensatz zu heute. Also ich war weder in irgendeiner Nationalmannschaft als Jugendspieler noch irgendwie in einem Nachwuchsleistungszentrum, was heute der übliche Weg ist, sondern klassischer Amateurspieler, damals ähm, dritte Liga. Ähm, Und dann wurde ich vom SC Freiburg quasi gescoutet und ähm, verpflichtet als Zweitliga-Profi. Und dann durfte ich dann zwölf Jahre auch in der ersten Liga spielen. Mhm. Was natürlich eine Erfahrung ist, die die auf der einen Seite ähm, sehr wertvoll ist, aber natürlich immer seine seine Höhen und Tiefen natürlich auch äh, mit sich bringt, ganz
0: klar. Mhm. Und was hast du da für dich gelernt? Also du hast wahrscheinlich mehr, wie soll ich sagen, Lernprozesse gehabt als viele andere, weil du halt da auch nochmal ganz stark gecoacht wurdest. Also was durftest du da vielleicht speziell im Bereich Bewusstsein? was Was, was bist du dir bewusster geworden, seitdem du mit deiner
1: Karriere begonnen hast? Ja, eigentlich ist das Fußballbusiness, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, nur extrem überzeichnet. Also die Ausschläge sowohl nach oben als auch nach unten emotional sind natürlich deutlich höher wie mhm. in einem normalen Leben. Und ich habe natürlich dann auch die, die Höhepunkte wie die Meisterschaften ich als extreme äh, Hochs empfunden, extreme Glücks, Glücksgefühle. Aber ich muss sagen, diese negativen Momente, die sind tiefer gegangen und die gehen auch tiefer bei einem Spieler und hinterlassen äh, Spuren. Das heißt, wenn du als junger Spieler am Anfang in dieses Business einsteigst, dann denkst du, du kannst die Welt einreißen, ja, die gehört die Welt. Und es gibt nur die schönen Zeiten. Aber mit jedem negativen Erlebnis werden diese Körben irgendwo tiefer. Deswegen haben die, dann die älteren Spieler auch oftmals eher diese Probleme, die Leistung dauerhaft zu bringen.
0: Mhm, mh. ja, ja, spannend, spannend. Also das ist auf jeden Fall ein hoher Anspruch natürlich, wo der Körper auch sehr, sehr stark beeinflusst wird, aber wie ist es für dich mit der Einstellungssache gewesen, wo du vor allem vielleicht in jungen Jahren damals dran gegangen bist, also was kannst du da Leuten mitgeben, die sagen, hey, ich würde für mich vielleicht aus dem Sportbereich das Ganze ins Leben übertragen, wie du gemeint hast?
1: Ja, das würde ich ganz gerne eher nicht so machen, das sage ich ganz ehrlich, denn im Sportbereich, im Profisportbereich, da gibt es wirklich nur diesen Erfolg. Mhm. Also da hat Empathie definitiv nichts zu suchen. Ja, das ist echt ein Business, bei dem die Empathie und das, das, das Mitgefühl selbst für den Mitspieler komplett auf der Strecke bleibt, weil es immer nur darum geht, möglichst gut zu performen. Ja. Und das sollte man eigentlich moralisch ähm, vom Profisport in das normale Leben so gut wie nichts mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe dem Sport sehr viel zu verdanken, aber ich habe da schon auch Abgründe erlebt, Ein kleines Beispiel, wir hatten einen Spieler, der kam ganz frisch zu uns, das war kein etablierter Spieler, der kam zu spät zum Training und hat dann erzählt, dass er vom Training weggefahren ist und hat ihn seine Frau angerufen, dass das Kind am ersticken war und deswegen ist er umgedreht und ist dann ins Krankenhaus gefahren, weil das Kind ganz blau angelaufen war. Deswegen kam er zu spät zum Training und hat der damalige Trainer zu ihm gesagt, er bekommt eine Geldstrafe denn er muss wissen, was ihm wichtiger ist. Und okay. das ist gegeben ein sehr, sehr krasses Beispiel. Aber der Spieler hat sich dann geweigert, diese Geldstrafe zu bezahlen und hat danach kein Spiel mehr gemacht. Ja, uh, uh. Also es ist nur ein Beispiel, dass diese Moral im, im Profisport, die ist bei vielen, ja, die musst du ein Stück weit musst du die zurückhalten.
0: Ja, sonst ja, okay. kommst du nicht ja, weiter. Ja. Ja, also das, das war mir nicht bewusst, aber was würdest du dann aus dem, was du gelernt hast, so dein Learning plus deine Erkenntnisse in deinen Alltag mit einfließen lassen, also wo du sagen würdest, also so aus meiner Sicht ist die richtige
1: Angehensweise für wirklich das Leben, wie es halt lebenswert ist. Ja. Also positiv kann man mitnehmen, dass du dich als Profisportler auf ein Ziel sehr gut fokussieren kannst. Ja, mhm. Du kannst auch gut mit Drucksituationen umgehen, das lernst du einfach durch diesen Profisport. Ja, das kann man ähm, von der positiven Seite auf jeden Fall in das Leben mitnehmen. Ähm, Als negative Seite ganz klar, du kannst dich als Profisportler, wenn du eine schwierige Phase hast, niemandem mitteilen. Du kannst weder mit deinen Mitspielern darüber reden, dass du gerade mental Probleme hast. äh, Das kannst du nicht machen. Das das sind so hierarchische Strukturen, dass du nicht sicher sein kannst, ob das mal gegen dich verwendet wird. Im Trainer kannst du es auf gar keinen Fall sagen, ich meine, er ist derjenige, der dich aufstellt und zu Hause, also das normale Umfeld begreift das ja sowieso nicht, was in dir vorgeht als Profisportler. Die denken ja alle, das ist der tollste Job auf Erden und werden das nicht nachvollziehen können. Deswegen bist du in diesem kleinen Kosmos nur mit dir selbst gefangen und das ist die, eigentlich die Quintessenz, dass man sich öffnen sollte dass man über seine Probleme reden sollte. Ja. Mhm. Und dann merkt man, dass man, dass man nicht alleine ist. Und, und das hilft einem schon ungemein. Und das würde ich in das normale Leben mit rübernehmen. Weil ich genau weiß, wie einsam es ist als Profisportler. Und das wäre einfach etwas, was man rübernehmen soll ins normale Leben, dass es nicht so ist.
0: Okay, also dieses Loslassen, dieses diese Freiheit und dann auch wirklich das, was, ich sage jetzt mal, das Herz einem sagt, dann auch wirklich
1: tun. Genau, einfach auch mal diese diese Schwäche, die jeder Mensch hat, auch mal eingestehen Mhm. und die auch mitteilen. Natürlich gibt es dann auch Situationen, in denen du vielleicht dann ja eine schlechte Erfahrung machst, weil derjenige, der dann diese Schwäche dann empfängt, der der nutzt das vielleicht aus. Das kann durchaus ja mal passieren, Mhm, aber Gerade auch das, dass ich gemerkt habe im Profisport, ich war da 15 Jahre Profi, du darfst nie Schwäche zeigen. Keinen einzigen Tag darfst du Schwäche zeigen, weder im Training noch sonst überhaupt irgendwo. Da war es für mich auch nach der Karriere schwer, den Schalter umzulegen. Ich habe das auch in meiner Beziehung gemerkt, dass dass ich über Probleme so gut wie nie gesprochen habe. Und das ist echt ein Problem, das aus dem Kopf wieder rauszukriegen
0: also spannend, da wurde es halt in eine bestimmte Richtung gezogen, dass du halt funktionierst und super Leistungen erbringst. Aber das ist ja super, dass du, wie soll ich sagen, diese, ich sage jetzt mal, Erlebnisse hattest und das Ganze weitergeben kannst, mit anderen Menschen jetzt, sage ich mal, daraus lernen können und das besser machen können. Und deine, deine spezielle Fertigkeit war ja die Schnelligkeit im Spiel. Also da hast du wahrscheinlich auch immer gelernt, schnell zu agieren und auch, wie soll ich sagen, das Ganze zu machen. Und wie hast du diese Schnelligkeit vielleicht auch anderweitig im Leben eingenutzt, jetzt nach deiner Karriere für dich selber, weil die nimmst du ja dann mit?
1: Ja, aber das war zum einen diese, also diese körperliche Schnelligkeit, das ist ja ein Thema. Aber im Fußball ist es so, du brauchst eine extreme Handlungsschnelligkeit. Die kannst du in den Alltag extrem mitnehmen. Mhm. Also ich habe das mal gemerkt, ich hatte einen Autounfall auf der Autobahn. Bei 120 ist einer Entschleudung gekommen vor mir und, und ich bin dann musste ausweichen und so, und so weiter. Als ich, die Reaktionsfähigkeit, die war bei mir, glaube ich, extrem ausgebildet und mein Puls ging nicht wirklich hoch bei der ganzen Geschichte. Also du bist einfach an Stresssituationen gewöhnt als Profisportler, sodass du möglichst ähm, schnell reagieren kannst, ohne dass du dann dabei hektisch wirst. Und das habe ich in den Alltag übernehmen können. Ich bin ganz selten hektisch. Also ich ruhe eigentlich in mir im Augenblick. Hm. Gibt es dann auch
0: irgendeine, also das merke ich auch, da gibt es da irgendeine Möglichkeit, wo du sagst, vielleicht, dass andere das auch für sich mitnehmen können. Hast du da vielleicht eine Übung für dich entdeckt oder so, wo du sagst, hey, das würde ich gerne mit anderen teilen, das habe ich für mich entdeckt. Und dadurch können halt auch andere profitieren, also durch das, was du gelernt hast.
1: Ja, ich glaube, das ist relativ schwer. Ich meine, wenn du 15 Jahre als Profisportler tätig bist, dann dann hast du einfach täglich äh, diese Adaption, hast du einfach dann durch dieses tägliche Training, dass das so in dir drin ist, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Du hast hast das einfach dann drin. Das irgendwie nachträglich an die die normalen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, weiterzugeben, das das ist nicht ganz einfach. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass viele Leute einfach ein bisschen gelassener werden im Umgang miteinander. Das wäre schon, glaube ich, oder wäre schon viel gewonnen, glaube ich.
0: Mhm. Mit mehr Respekt dann reingehen in die ganzen Situationen, vielleicht im Alltag auch.
1: Also Respekt definitiv. Das ist ohnehin gerade ein Thema, was ein bisschen flöten geht in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach. Speziell in den sozialen Medien, man muss sich ja da nur mal mal einklinken, da geht es ja kaum mehr um irgendwelche Argumente, da geht es nur darum, den einen unterzubuttern. Und das ist eine Entwicklung in der Gesellschaft, die finde ich extrem schlimm.
0: Ja, ja, da gibt es ja immer zwei Seiten. Wir wollen genau das Gegenteil machen, dass wir halt das ganze Gute rausgeben und den Leuten wirklich, ich sage jetzt mal, die gute Seite des Lebens auch zeigen und auch, dass es schön sein kann, dass man auch, wie soll ich sagen, anderen zeigen kann, dass man wirklich glücklich sein kann mit dem, was man tut und auch wirklich anderen auch Glück schenkt, vielleicht ein Kompliment gibt oder so. Also wir versuchen, vor allem der Timo, der jetzt auch hier dabei ist, du, also der ist da halt wirklich sehr, sehr aktiv dabei, dass es da vorangeht. Ähm, genau. Eine Frage.
2: ich habe eine Frage. Also es war, was mich interessieren würde, Andreas, wäre, was hat für dich... Oder hast du ein Beispiel, wo du bei einem Spiel oder Bundesligaspiel losgelassen hast von irgendwas und das Gefühl hattest, dass sich da auf jeden Fall was verändert hat? Oder was hat für dich Loslassen für einen Stellenwert heute in deinem Leben und aus deiner Vergangenheit?
1: Also zu dem einen Thema Loslassen im Spiel. Es gibt durchaus Momente, die sind leider ganz, ganz selten. Aber da habe ich zum Beispiel mit meinem mit Mitspieler auch das als den Blick genannt, der Blick. Das heißt, wenn du in ein Spiel gehst und du merkst während des Spiels, dass heute alles gelingt, das spürst du. Du spürst das als Spieler, dass heute dieser Tag ist. Du hast den Blick. Du hast quasi, wie wenn du über dem ganzen Spiel stehst und nur alles richtig machen kannst. Und du weißt, und dann funktioniert auch alles. Und das spürst du als Spieler, dass es genau dieser Tag ist. Und der passiert leider viel zu selten. Ja? Mhm. Und da kannst du loslassen. Da bist du komplett frei, kannst du dich entfalten, weil du weißt, es wird nicht schief gehen heute. Das ist schon so ein bisschen äh, etwas äh, Paranormales fast schon, wenn du dieses Gefühl hast. Ähm, aber leider ist das, ist das nicht so wahnsinnig häufig der Fall. Meistens hast du dann auch wieder deine, deine Ängste, vielleicht, die du mitträgst im Spiel, ähm, ja, und ja, das muss ich ja sagen, das, das ist einfach ein, ein Moment gewesen, der, der so kostbar ist und den du sonst im normalen Leben so selten erfährst. Mhm. Doch, ich hatte ihn nochmal im normalen Leben, muss, muss ich gerade einhaken, bei Mathe-Abitur, <lacht> abitur Also ich hatte einen Mathe-Leistungskurs und äh, saß dann da vor dieser Klausur im Abitur und dachte... Ich bin im falschen Film, weil ich alles wusste. Ich musste nicht irgendwie irgendwas durchstreichen. Das war von vorne bis hinten eine saubere Klassenarbeit. Ich habe eine Eins geschrieben. Und ich, ich saß währenddessen da und habe gedacht, was geht hier ab? Das kann man vergleichen.
2: <lacht> sehr cool. Ja, also ich, ich, bevor ich gleich wieder an Orkern übergebe, aber ich finde es halt einfach äh, wahnsinnig wichtig, ähm, das, was du sagst, äh, was ich vorher so sehr spannend gelauscht habe, ist, ähm, wenn wir weggehen von diesem wir wollen was erreichen, hin zu wir sind als Mannschaft was, schon, ja, ohne dass irgendwas irgendwie passiert, äh, dann kannst du auch aus einer Leichtigkeit heraus, glaube ich, sehr stark in Zukunft Spiele gewinnen. Und ich glaube, ähm, dass das natürlich was zu tun hat. Natürlich einmal, äh, wie agierst du als Team? Ein Team ist für mich nichts anderes als eine, eine Art Energie. Ja? Und ähm, wenn die Energie des Teams stimmig ist und stimmig hat ja irgendwas damit zu tun, dass jeder sage ich mal weiß, er hat in seinem, auf dem Platz seinen Platz, wo er, auch, wo er auch ist, dann trittst du auch als Einheit auf und mhm. Einheit hat, hat ja auch was damit zu tun, dass wir als Menschen eine Einheit sind und ähm, ich glaube, dann hast du, auch im, hast du auch im Sport andere Arten von Ergebnissen. Kennst du irgendwie ein Modell, wo sowas schon praktiziert wird? Ja, also
1: mhm. So Modelle versucht man ja immer zu finden. Klar, es geht immer um die Ergebnisoptimierung. Ich habe jetzt aber noch nichts kennengelernt, wo man das so umsetzt. Klar, es gibt immer diesen Teamgeist, speziell wir damals, als wir deutsche Meister wurden mit Kaiserslautern 1998. Da kamen wir als Aufsteiger in die erste Liga und wurden direkt Meister.
2: Da war, da ich, immer so, gew- da war ich immer so auf dem Platz, ähm, Andi.
1: <lacht> in Lautern. Ich- <lacht> und hab mir cool. ein Stück Rasen ja, mitgenommen. Cool. <lacht> Du hast das. Ja, genau. <lacht> ja, Okay. Aber da hast du gemerkt, es ist eine Energie in dieser Truppe. Ja. ja. Und, und auch wenn du, also man muss sich das so vorstellen, wenn du, damals waren viele, viele Flutlichtspiele Freitagabends. Und wenn du da in dieses Stadion kommst, zu den Flutlichtspielen, wenn du da den Rasen betrittst zum Warmmachen, da spürst du eine Energie, die auch von den Zuschauern ausgeht. Das, das, das spürst du körperlich, diese Energie. Und du spürst das auch in der Mannschaft, wenn es stimmt, dass du eine Energie hast. Und dann ist es auch oft so, dass du, du dass du oft genau sagen kannst, jetzt fällt ein Tor oder jetzt dreht sich das Spiel. Es sind kleine Momente, wo man nicht sagen kann, irgendwie da fällt jetzt gerade ein Tor, aber du hast das Gefühl, im Augenblick verändert sich etwas auf dem Feld. Und du kannst sagen, dass sich das Spiel in eine komplett andere Richtung dreht. Du kannst es aber nicht an irgendwas festmachen, aber du spürst das. Du spürst das auch als Mannschaft. Und mir geht es auch ab und zu so, wenn ich ein Spiel anschaue von dem Fernseher, dann spüre ich auch, dass sich irgendetwas dreht in dem Spiel. Und dann geht es auch in diese Richtung.
2: Hm. So, so So spannend.
1: So so ein bisschen paranormal.
2: Ja, aber ich meine, das ist so, so spannend. Ich glaube halt, am Ende ist es das, was eine Dynamik ausmacht. Und ähm, ich glaube auch, ähm, wenn du die Spiele anschaust, mein Otto Rehagel war ja auch ein Trainer, der ähm, du hast mit Otto Rehagel gespielt, oder? Genau, da war ja auch, sehr, auch ein Mensch, der sehr, sehr, also für mich vom, vom Äußeren sehr, sehr empathisch gewirkt hat, klar. Ähm, aber ich glaube, der auch sehr genau weiß, sozusagen, wie er Teams und Mannschaften zusammenstellt und wie er vor allem auch agiert. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, auch extrem wichtig, dass der Trainer in der Mannschaft ist und nicht außerhalb der Mannschaft. Ähm, und ja, genau. Ja. Aber jetzt übergebe ich wieder an Orkan. Du kannst natürlich nur gerne kommentieren, ähm, aber ich übergebe auf jeden Fall schon wieder an Orkan.
0: Also ich war gerade begeistert. Also du bist da richtig aufgegangen, Andreas. Also wirklich faszinierend. Und auch, also für dich diese Erkenntnisse, was waren denn vielleicht auch richtig schön, was mich auch immer beeindruckt, deine glücklichsten Momente, also in deiner Karriere, also was du für dich da mitgenommen hast.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein glücklichster Moment war definitiv die Meisterschaft mit dem ersten FC Kaiserslautern. Weil du einfach gemerkt hast dass du etwas für die Geschichte geschaffen hast. Das gab es seither nie mehr und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, dass ein Aufsteiger deutscher Meister wird. Dafür ist Bayern einfach zu weit weg <lacht> mittlerweile. Ähm, aber dass du einfach gemerkt hast, wie diese ganze Stadt, diese ganze Region diesen Erfolg aufgesaugt hat. Ja? Also wir waren eine Woche lang, waren wir am Feiern mit den Menschen in dieser Region. Und äh, einfach diese glücklichen Gesichter zu sehen dass du einfach gemerkt hast, äh, du hast den Leuten so viel gegeben in dem Moment. Das war, das war im Vergleich zu Stuttgart, mit der deutschen Meisterschaft, war das ein riesengroßer Unterschied, dass Stuttgart halt schon eine kleine Metropole ist. Da gibt es viele Dinge, die man machen kann und auf die man stolz sein kann. Und in Karlsruhe gibt es halt den FCK. Und die Leute ziehen so viel raus aus diesem Verein. Das war, das war unbeschreiblich. Diese eine Woche ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall waren, aber das war unglaublich, echt.
0: (lacht) Ja, Ja, spannend, also du hast ja da auch eine richtige Vorbildfunktion gehabt, also genau, und wie wie hast du diese Vorbildfunktion auch genutzt und das vielleicht mit anderen geteilt?
1: Meinst du jetzt die Vorbildfunktion äh, bei den Mitspielern oder oder in welche Richtung gehst du?
0: Beispielsweise, auch wenn es jetzt speziell ums Team gegangen ist, was der Timo vorhin gemeint hat, also wie habt ihr euch gegenseitig
1: unterstützt, dass es noch besser für euch läuft? Ja, also wir hatten natürlich in dieser Mannschaft einen unheimlichen Spirit. Also wir hatten eine Mentalität, die du nicht lernen kannst. Ja, Also Otto Rehag ist ja ein, ein Trainer, so wie es Timo schon gesagt hat, der eine Mannschaft perfekt zusammenstellen kann. Trainingslehre ist eigentlich katastrophal. Ganz ehrlich, das, war, das weiß er selbst auch. Also das ist nicht seine Stärke. Aber äh, wir haben uns die Fitness selbst im Training geholt, weil jeder Spieler es gehasst hat zu verlieren. Er hat es wirklich gehasst, auch im Training. Und dann dann hast du so ein Feuer drin gehabt, dass du das einfach ins Spiel rübernimmst. Und das war vielleicht auch diese Vorbildfunktion auch für die jüngeren Spieler. Ich war da doch schon einer der Älteren auch ein bisschen, dass die einfach diesen diesen Spirit mitnehmen. Und das sieht man ja an den Bayern zum Beispiel. Die Bayern haben dieses Siegergehen. Die gehen raus in, in das Spiel und sagen, es ist klar, dass wir heute dieses Spiel gewinnen. Und so musst du rausgehen. Und das hatten wir damals in dieser Truppe. Und deswegen musst du auch immer schauen, dass du du nicht nur Qualität in die Mannschaft bringst, sondern auch diese Mentalität. Also würde ich auch wirklich sagen. Es bringt dir nichts, wenn du elf Ibrahimovic irgendwie in die Mannschaft einbindest. Die können alle super kicken, aber denen geht es eher so um sich selbst. Also wenn Ibrahimovic 5-4 verliert und er schießt vier Tore, dann war das für ihn ein guter Tag. Aber das ist für die Mannschaft trotzdem schlecht. Das ist ein Kleines Beispiel.
0: Absolut. Also du meinst auch, es geht jetzt wirklich um diese Einstellung, diese, mit, an, mit welcher Einstellung geht man wirklich in das Spiel oder in den Alltag?
1: Genau, genau. Es ist einfach, dass du dass du ähm, es einfach hast zu verlieren. Das ist im, im, im Sport extrem wichtig. Ja. Und das war bei uns definitiv der Fall. Und das hat uns, glaube ich, auch. Ähm, so stark gemacht. Also sobald wir 1 geführt haben, war es klar, dass da, da stimmen wir uns dagegen, dass der Ausgleich fällt. Und das wussten die Gegner auch irgendwann, dass das genau so ist. Dann hast du schon gewonnen.
0: Ja, also ihr wart halt wirklich, aber was, was ich vorhin auch festgestellt habe, ihr wart halt auch, wie soll ich sagen, so eine Einheit auch im Geist. Also ihr wart halt wirklich alle zusammen und alle wollten, hatten dasselbe Ziel und ihr habt euch gegenseitig auch alle angetrieben dann, glaube ich. Genau,
1: und wir wussten auch, dass jeder für das Team wichtig ist. Ja. Und da gibt es vielleicht auch noch eine kleine Anekdote, um zu zeigen, was das für ein Teamgeist war. Es gibt ja am Schluss, wenn du Meister wirst, gibt es eine Meisterprämie. Da gibt es einen großen Topf. Und dann kann man sich entscheiden als Mannschaft, wie man den verteilt. In Stuttgart war das so, dass derjenige, der alle Spiele gemacht hat, der bekommt den größten Anteil und derjenige, der nur ein Spiel gemacht hat, bekommt halt dann ein 34. von diesem Anteil. Und ähm, in Lautern war das so, dass wir gesagt haben, jeder Spieler, egal wie viel er gespielt hat, bekommt den gleichen Anteil, weil jeder einfach wichtig war für das ganze Gefüge, auch einer, der gar nicht gespielt hat, aber er war ja im Training jeden Tag da. Und das zeigt einfach diesen Spirit. Das war einfach dieser Zusammenhalt.
0: Ja, ja, ich merke auch, also dieser erste FC Kaiserslautern, der, der, der brennt deine Augen richtig, <lacht> wie so Bunsenbrenner, also da leuchtest du richtig auf, also das ist Da hast du ja auch dann im Nachgang jetzt eine ähm, Rolle übernommen, eigentlich auch im Prinzip.
2: Ja, da muss ich noch was sagen. Also ich komme ja aus der Region, ja, und ich meine, man kann viel lernen davon, also auch für die heutige Welt, ja, weil ähm, das hat ja nicht immer nur was mit der Mannschaft zu tun. Das hat nichts mit der Mannschaft zu tun, nur das hat was mit der Mannschaft zu tun, das hat was mit den Fans zu tun, das hat was mit der Energie des Umfelds zu tun. Weil Vertrauen ist ja wahnsinnig wichtig. Und wenn eine Mannschaft mal verliert, dann nicht gleich zu sagen, oh, es war alles schlecht, weil dann geht die Energie wieder runter. zu sagen, hey, wir haben Vertrauen. es war trotzdem gut. ja. Und es ist so, dass was heute viele vergessen, ist, wenn du dich veränderst, also wenn du dein Umfeld veränderst, veränderst du ganz viel. Das heißt, mhm. wenn die Mannschaft sich verändert oder wenn die Fans sich verändern oder die Menschen sich verändern oder alle, die damit zusammenhängen, sich verändern, auch Sponsoren, dann verändert sich wahnsinnig viel. Weil es ist alles, hängt alles zusammen. Mhm. Und deswegen kannst du es aus meiner Sicht nie einzeln betrachten, ja? Und mein Opa hat damals immer FCK geguckt, ja, da war all immer erzählt, ja, in Lautern ähm, das ist halt einfach, das ist Tradition. Die gibt es heute nicht mehr so auf die Art und Weise, muss ich sagen. Ähm, es ist halt eine Frage dann der Tradition und der Kultur und wird halt auch damit umgegangen, mhm. und das ist der Spirit, das ist das, was in Summe zusammenhängt. Und das kannst du nicht nur im Fußball sehen, aber es ist ein super schönes Beispiel, finde ich wie man das adaptieren kann, auch das reale Leben. ja, Weil Fußball ist ja ist ein Mikrokosmos aus meiner Sicht, der aber immer direkt mit dir eine Widerspiegelung deiner Realität ist.
1: Das stimmt. das stimmt. Ja. Und was du vorher auch gesagt hast, Timo, dass du, dass du immer was zurückkriegst, wenn du etwas gibst. Also du kannst dein Umfeld verändern. Deswegen kam ich auch auf eure Seite, weil ich es wirklich wichtig finde, dass man good vibes verteilt in der, in der Menschheit. Und da kann ich vielleicht auch ein kleines Beispiel geben. Ich war mit meinem Sohn im Zug, bin ich nach Dortmund gefahren, habe mir ein Spiel angeschaut. Und auf der Rückfahrt im Zug saß ich da und bekam dann ein Gespräch mit von einem Schaffner mit einem jungen Mädchen. Das Mädchen war ungefähr 18 Jahre alt. Und die hatte irgendwie das falsche Ticket gelöst. Ja. Also es ging darum, dass sie einfach 8 Euro gefehlt haben für dieses Ticket. Sie hat aber kein Geld dabei gehabt. Und du fühlst ja schon, ob das jemand bewusst macht, also diese notorische Schwarzfahrer oder ob das Mädchen einfach überfordert war mit dieser Situation. Und das ganze Waggon war voll. Es ging wirklich um diese acht, nur um diese 8 Euro und sie hatte das Geld nicht. Und, und der Schaffner hat natürlich auch das Dilemma gehabt, ich kann nicht wegschauen, weil sonst sagen vielleicht die anderen Fahrgäste, ja, ich bezahle den vollen Preis und das Mädchen nicht. Und ähm, dann bin ich aufgestanden und habe dann... Den Staffel damals gefragt, was, was es denn kostet. Und dann sagt er, 8 Euro. Und dann habe ich das bezahlt. Ja. Und ähm, das hat erstmal meinen Sohn extrem gut gefunden. Und auch mein, mein Vordersitzer, das war so ein 25-jähriger Kerl, und hat gesagt zu mir: Wenn ich nächstes Mal Zug fahre, möchte ich, dass du mit mir fährst. Mit einem, <lacht> mit einem Lachen. Ja. Aber ich hatte danach so ein gutes Gefühl. Also ich selbst hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das, das wollte ich auch nie vergessen. Das war ich weil ich was Gutes äh, erfahren habe von jemand anderem, sondern weil ich was Gutes jemandem anderen getan habe, ist es tief reingegangen. Und das sollten einfach die Leute, meine ich, in der Gesellschaft mehr umsetzen, dass sie anderen etwas Gutes tun. Sei es ein nettes Wort, ein Kompliment. Du kriegst selbst zu selbst so viel zurück. Also nicht nur von der anderen Person, sondern auch für dich selbst kriegst du so viel zurück. Das ist meine Erfahrung.
0: Wunderschöne Worte gerade, also erstmal wirken lassen, das ist ja also wirklich sehr, sehr lobenswert und auch vorbildlich, dass du sowas
1: gemacht hast, also Ja, ich denke mal halt einfach, das ist diese, ganz ehrlich, diese, diese acht Euro, die machen mich nicht reicher und nicht armer, ich habe aber selbst Töchter in dem Alter und ich würde mir einfach wünschen, wenn die einmal in so einer Situation sind, dass irgendein anderer ihnen vielleicht auch hilft, ja, und da muss man sich einfach mal ein bisschen empathisch verhalten, das Mädel, die war am Weinen, du hast genau gesehen, die macht das nicht vor Absicht, die war einfach überfordert. Und äh, ja, weil der Schaffner auch gesagt hat, äh, ich muss jetzt die Polizei holen beim nächsten Halt und das hat sich so hochgeschaukelt, wo ich gedacht habe, hey, ehrlich, das ist äh, nicht gut. Ja.
2: Vor allem hast du ja ähm, die wichtigsten oder das sagen wir so, die prägendsten Momente sind ja nicht die Momente, wo du in Fülle von Geld lebst, nur sondern wo du im Herz voller Erfüllung weißt, dass du was getan hast, was dich berührt. Weil am Ende sind es die berührenden Momente, die uns im Leben genau diese Wertigkeit zurückgeben und eben nicht das im Äußeren. Und ähm, das kann man ja nur vorleben. Und deswegen finde ich die Frage halt einfach ähm, super wichtig, da auch zu stellen, ähm, klar gibt es Momente, wo du irgendwie so eine Grätschenfrage hast, wo du sagst, okay, wie gehe ich damit um, aber ich glaube halt einfach, wir sind alle und das nur in Klammern, Menschen. Ja, und ähm, unabhängig von irgendeiner Rolle. Von daher finde ich das super wertvoll, auch daraus eine Transferleistung zu machen, zu sagen, okay, wie kann ich mich denn vorbildlich verhalten und das verändern.
1: Ja. Sehr genau so. Ja. Das zum Beispiel auch nochmal kurz, um den Schwenk nochmal zum Profifußball ganz kurz zu kriegen. Ähm, die Zuschauer, die konfrontieren ja oft die, die Spieler mit einem Hass, wenn es nicht läuft.
2: Mhm.
1: Das kriegt man ja immer so mit. Und wenn man dann öffentlich so ein bisschen Empathie für die Fußballer fordert, dann ist es ja auch schon fast ein Tabuthema. Dann kommen immer die Totschlagargumente, die verdienen so viel Geld. Ja die, ja, die müssen das abkönnen. Das ist für mich immer dieser. Dieses Paradoxon, ganz ehrlich, der, der Fan, der mag ja keine Söldner. So, aber auf, in, dieser, in dieser Schiene fordert der Fan, dass der Spieler die Emotionen einfach ausblendet, weil er ja so viel Geld dafür kriegt. So. Ähm, aber gleichzeitig findet der Spieler es auch toll, wenn der Spieler Emotionen zeigt, weil er sich mit dem Verein identifiziert. Also auf der einen Seite ist es so, der Spieler darf eigentlich keine Emotionen haben, also, weil er so viel Geld verdient. Also er muss diesen Hass einfach abkönnen. Und wir reden da immer von Anfang 20-Jährigen oder Mitte 20-Jährigen, die mit einem Hass konfrontiert werden, wo ich mir dann einfach denke, Leute, bei manchen, die sind nicht, nicht mehr ganz dicht, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Fans. Die müssen sich nur mal vorstellen, wenn sie am Arbeitsplatz sitzen würden, der Chef steht hinten dran und brüllt sie permanent zusammen mit einem Hass. Und dann wirst du noch in der Firmenzeitschrift als größter Versager tituliert, dass es jeder mitkriegt. So wie als Fußballer, da kriegt ja jeder mit, wenn man einen Fehler gemacht hat. So Und dann sollst du aber nächste Woche voller Selbstvertrauen auf den Platz gehen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wir reden dann auch von Anfang Mhm. 20-Jährigen. Nur weil der viel Geld kriegt, soll das dann auf einmal funktionieren, dass der dann sagt, ist mir egal, wenn die mich beschimpfen oder bespucken oder so. Das ist Wahnsinn. Aber das ist in der der Öffentlichkeit dermaßen ein Tabuthema, wo immer dann dieser dieser Beißreflex kommt von den Leuten, ja, die verdienen viel Geld. Aber das sind Menschen. So wie du vorher gesagt hast auch das sind Menschen und junge Menschen, die nicht schon 50 sind und schon viel in ihrem Leben erlebt haben, das macht was mit den Jungs und das ist echt ein Problem.
0: Faszinierend, aber was der Timo auch vorhin gesagt hat, ich glaube, das Umfeld macht halt auch ganz, ganz viel, also mit welchem Bild, wenn dich die Leute natürlich da anfeuern und also das ganze Team und alles, die Fans wollen, geben dir eine gute, ich sage jetzt mal Energie und die wollen, dass du Gas gibst und dich unterstützen, dann gehst du auch mit einer anderen Einstellung rein wahrscheinlich. Das ist das, was du auch vorhin angeschnitten das Andreas, wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Also es hat einen sehr positiven Effekt, wenn du voller Selbstvertrauen bist, vor dem Spiel schon, ja, und du hast dann noch die, die Masse, dann, dann nimmst du das Ganze positiv wahr, die ganze Energie wenn du aber in einer Krise bist und kein Selbstvertrauen hast, dann ist die Masse bedrohlich. Weil du hast, Beispiel der Joker-Film. Kennt ihr den neuen Jokerfilm? film Das ist so ein Psychogramm und da sagt er, er hat ausschließlich negative Gedanken. Und das ist der Punkt. Wenn du in einer Krise bist als Fußballer, dann hast du ausschließlich negative Gedanken. Dann ist, wird jeder Pass, den du bekommst, wird eigentlich zu einer Gefahr, weil du denkst, bloß keinen Fehler zu machen. Und dann wartest du schon, du wartest eigentlich schon auf diesen negativen Moment, der dann meistens auch kommt und dann wartest du auf die negative Reaktion der Zuschauer, die natürlich auch kommt. Also so eine Spirale, die ist immer ganz schwer äh, zu beenden.
2: Das die Kraft, sagt man
1: ja oft auch als, als Spieler, du bist erst dann richtiger Profispieler, wenn du einmal eine Krise überstanden hast. Hm. Erst dann
2: ist die Kraft der Gedanken am Ende auch, ne? also sprich Manifestation, also das, was du denkst, ziehst du irgendwann auch an ähm, und ähm, deswegen ist es ja auch aus, aus, aus meiner eigenen Erfahrung extrem wichtig, da auch ähm, mehr Mensch sein zu dürfen, ja, weil ja. Ähm, wenn du einen Raum schaffst, wo sich Menschen öffnen dürfen, dann tun sie das auch und wenn du einen Raum schaffst, wo Menschen ähm, über Leistung beurteilt werden, dann schaffst du genau das Gegenteil. Ja, und ähm, genau.
1: Ja. Und Das ist halt im Profisport, da geht es halt nur um diese Leistung. Und Wenn du jetzt zum Beispiel Schalke nimmst, die haben es glaube ich seit 23 oder 24 Spielen nicht mehr gewonnen. Ganz ehrlich, wie sollen die positive Gedanken irgendwo in sich haben? Die haben bestimmt schon vor 10, 15 Spielen schon mal gedacht, okay, jetzt drehen wir die ganze Geschichte rum, jetzt gehen wir wieder in die Erfolgsspur. Und es wird es funktioniert immer nicht. Also sie haben bestimmt schon ganz, ganz viel versucht, aber sie haben kein positives Erlebnis. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn du 24 Mal nicht gewonnen hast, dass du jetzt im nächsten Spiel auf den Platz gehst und sagst, heute werden wir gewinnen. Stell dir mir wahnsinnig schwer vor.
0: Hattest du vielleicht aus der Praxis, wie du das Ganze für dich umgedreht hast, wo vielleicht andere Fußballspieler von dir auch lernen dürfen? Also wie du das
1: Ganze für dich umgeswitcht hast? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein ganz langsamer Prozess ist. Du ziehst dich über ganz kleine Aktionen, ziehst du dich wieder in, eine, in einen positiven Flow. Ja. Aber du kannst nicht auf einmal das umdrehen. Das geht nicht. Es sind so kleine Mosaiksteinchen und irgendwann, irgendwann merkst du, hey, es fängt wieder an zu laufen. Es, es funktioniert wieder. Aber dieses Geheimrezept, das gibt es nicht. Das nee, kriegst du nicht hin. Das versuchen alle, aber das wirst du nicht finden. Hm, hm. also Sind jetzt Thema. Schalke schon lange gemacht
2: Da habe ich so einen kleinen Geheimtipp Ich glaube schon, dass du es ändern kannst Und zwar, dass mein fester Glauben ist Wir werden ja nicht gut weiß, wenn Weibs werden Aber ich glaube Am Ende ist es die Frage der Energie Und ich glaube, wenn es eine Blockade gibt Und wenn ich 24 Mal verliere Dann ist da definitiv eine Blockade drin dann ist die Frage, wo ist die Blockade? Ja, meistens wird der Trainer verurteilt. Ähm, der ist vielleicht nicht immer der, derjenige, der das Thema hat, da hat er halt die Verantwortung. Aber wie gesagt, es gibt in einem System und ein Fußballverein oder eine Firma oder äh, ein Team oder du selbst ist halt immer ein System. So Und wenn es nicht fließt, dann ist irgendwo eine Blockade drin. Das heißt, die Frage ist, wo ist sie? Und die kann man rausfinden. Wenn man die löst, dann gewinnt man auch wieder. So. Ja. Was auch immer Gewinnen und Verlieren ist. Ja, ich glaube halt, wir sind auf dieser Erde, um, ähm, um uns auszudrücken. Und ähm, über die Randbereiche lernen wir halt einfach über Erfahrungen das, was wir halt, sage ich mal, tun dürfen. Und wenn wir die Erfahrung machen und daraus lernen, dann verändern wir das Bild auch.
1: Okay. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Und viele, viele werden auch gläubig in dieser Zeit als Profisportler. Ich habe ganz viele erlebt, die dann gesagt haben, ähm, ich habe meinen Glauben zu Gott gefunden, weil Gott liebt mich immer, egal wie ich spiele. Das war quasi dieses, dieses Exit-Szenario aus diesem Druck. Hm. Also musst ja versuchen, irgendwie den Druck irgendwie rauszukriegen aus dem Kopf. Das war jetzt nicht meine Schiene, die ich gewählt habe, aber ich habe es bei vielen mitbekommen. Einfach diese, nur dieser Satz, ähm, er liebt mich, egal ob ich gewinne oder verliere, dann, hat, dann haben sie den Druck ein bisschen rausgenommen aus dieser ganzen Geschichte. Hm. Ja, war jetzt nicht mein, nicht mein Ding, aber ich habe es bei vielen mitbekommen.
2: Ja,
0: faszinierend, ja. faszinierend, also... Das habe ich in der Art und Weise auch noch nie
1: gehört. Also wirklich... Doch, ja.
0: Sehr, sehr faszinierend. Und vielleicht noch zu dem, was du gemacht hast. Also du hast ja nicht nur die Unternehmen, die du leitest, sondern du hast ja auch jetzt dich entschieden, ein Buch zu schreiben über deine Karriere. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen Einblick geben.
1: Ja, also für mich war es einfach... Ähm wichtig, dass der, der Spieler mal ein bisschen aus seiner Sicht die ganze Thematik schildert. Es gibt kaum ein Thema, über das so viel erzählt wird, von Journalisten, von Fans, wie über Fußball. Aber das ist immer ein Blick von außen. Und keiner weiß, wie es ist, vor 60.000 Zuschauern zu spielen, und es geht dem ja Mental halt nicht gut. Es wissen nur die, die auf dem Blatt stehen. Und die wissen alle genau, von was ich rede und von was ich schreibe. Aber als aktiver Spieler darfst du darüber nicht reden. Es geht um Stärke. Ja. Und Das hatten wir vorher, dieses Thema. Und deswegen wollte ich einfach den Leser mal in diese Momente versetzen oder einfach mal mitnehmen, dass er nicht nur diese Höhepunkte miterlebt, weil die kriegt ja ohnehin jeder mit. Meisterschaften kriegt jeder mit. Ja. Und dieses Thema Geld und Ruhm kriegt auch jeder mit. Aber diese schwierigen Momente, die sind alle im Verborgenen. Und das kriegt eigentlich keiner mit. Und deswegen wollte ich einfach äh, meine eine kleine Lanze für die, für die Spieler brechen äh, und vielleicht ein bisschen an die Empathie der Leute appellieren dass sie mal nachempfinden können, wie es wirklich ist, als Profisportler zu performen und das über 15 Jahre hinweg. Und da gibt es halt natürlich schöne Momente, aber es gibt auch ganz, ganz viele dunkle Täler. Ja, Und das wollte ich einfach mal dem Leser vermitteln. Da musste ich auch ein bisschen Tiefe zulassen, sonst macht das Ganze auch keinen Sinn.
0: Faszinierend. Ja. ich glaube, du hast dich auch nochmal besser kennengelernt, indem du das
1: geschrieben hast, dann auch Definitiv. Also ich habe das so wie so eine Art kleine Therapie wahrgenommen, weil ich diese diese Gefühle kamen wieder hoch und ich konnte vieles nochmal reflektieren, wie es damals war. Und ähm, ja, also für mich war das wie so eine kleine Therapie nochmal, die ganze Aufarbeitung dieser Geschichte.
0: Hm. Und ich habe das Gefühl, der Timo will auch unbedingt was fragen, weil ich finde, der stellt gerade echt extrem gute Fragen. Ja, ich habe
2: noch eine Frage, also ich habe zwei, drei Fragen noch, die mir kommen. Ähm, ähm, äh, Was glaubst du, Andreas, wenn du nicht mehr, also mal die Frage, glaubst du, glaubst du daran, dass wenn wir sterben, dass du wiederkommst? Glaubst du an sowas?
1: Also ich glaube an Energie. Mhm. Ich glaube, dass nach dem Tod irgendetwas passiert. Ich weiß nicht, was passiert, klar, aber ich glaube, dass irgendetwas passiert. Ob ich dann wiederkomme auf die die Welt oder so, keine Ahnung, aber ich glaube an Energie und diese Energie, die wird nicht verloren gehen.
2: Selbe Erfahrung habe ich auch oder selbe Meinung habe ich auch ähm, davon. Und ähm, die zweite Frage, die ich habe, ist, ähm, so mal reflektiert jetzt auf das, was du heute tust, was du machst, ähm, was ist dein Was ist dein Hast du dein Warum oder warum du hier bist? Oder hast du so eine Frage, ich meine, das ist so klassisch, wenn man Persönlichkeit ist, Was ist dein Warum, aber ich würde es eher mal so versuchen, auf einer ganz tiefen Ebene zu stellen, diese Frage: ähm, Hast du Kannst du von dir sagen, dass du angekommen bist, oder was ist für dich Ankommen?
1: gute Frage. Was ist ankommen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, zu eine Ruhe gefunden habe. Ich versuche mittlerweile auch beruflich, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen,
2: Mhm.
1: ähm, in einem gewissen Flow zu sein und mich nicht irgendwie treiben zu lassen oder hetzen zu lassen von Dingen, die aus meiner Sicht nicht wirklich wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Ich strebe nicht nach einer Vergrößerung meiner Unternehmen, Ich bin zufrieden mit dem Zustand ähm, und bin auch sehr dankbar für diesen Zustand. Also ich bin kein Getriebener. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man kein Getriebener ist von irgendetwas. Und dann hast du mehr Glück im Leben. Und da bin ich auf einem guten Weg, glaube ich. Ich gönne Mhm. auch jedem das Allerbeste. Mhm. Was ist für dich Glück? Glück? Glück ist für mich... ähm, Ja, zufrieden zu sein mit dem Zustand, den man hat und äh, dementsprechend empathisch und und nett mit den Leuten umzugehen und gute Leute um sich zu versammeln, um um eine positive Energie zu haben. Das ist für mich Glück.
2: Hm. Und gibt es so eine Sache, die du sofort in den Sinn kommst und sagst, das würde ich machen noch?
1: Also ich würde immer wieder gern nach Norwegen fliegen und wandern gehen. Das ist für mich ein Ort der Ruhe, ein mystischer Ort. Gerade in dem Raum Stavanger mhm. da war ich zweimal in meinem Leben. Das ist ein traumhafter Ort. Und das ist etwas, da, da habe ich, ja, da habe ich eine Ruhe. Da habe ich, da, da bin ich, da bin ich bei mir.
2: Wie, beschreibst, wie, wie, wie beschreibst du das bei dir sein? Weil Ich erlebe es ja viel, dass Menschen sagen, ja, du musst meditieren, du musst das hier machen, um in deine Ruhe zu kommen. Aber beschreib uns doch mal noch mal ganz kurz vielleicht, ähm, was ist für dich oder was hast du erlebt bei dem
1: Bei-Dir-Sein? Dass du keine Gedanken an Beruf hast, an an das, was kommt in der Zukunft. Dass du ein Glücksgefühl einfach hast äh, in diesem Moment, in dem du dich befindest. das spürst du fast körperlich, dass du sehr zufrieden bist und du dir auch keine Gedanken über sonst etwas machst, nur über diesen Moment und den einfach zu 100% wahrnimmst. Das ist für mich dann bei mir sein.
2: Also, am Ende könnte man es ganz einfach sagen, was auch immer einfach ist. Wenn du präsent bist oder wenn du da bist, also genau, ich sage immer so, dieser Schnipser oder immer ein Anker, wo bin ich gerade, mit wem rede ich gerade, ähm, da erinnert uns ja auch die Natur daran. Für mich ist das ja ein großes Erinnern, weil wir haben ja alles, was wir alles, was wir glauben nicht zu haben, haben wir. Und alles, was wir nicht haben, haben wir. Also das ist so ein Paradoxon für mich. Ähm, und deswegen ist das Leben auch ein Spiegel. Und ähm, ich glaube halt, das, was du machst und was du sagst, du lebst ja sehr stark das vor und du bist da ja auch sehr verletzbar. Ich glaube schon, dass es äh, auch einige Menschen gibt, die sagen, hey, warum muss der Andreas Buck jetzt irgendwie da ein Buch schreiben oder warum muss der Andreas Buck da jetzt irgendwie über die Bundesliga sprechen und ähm, was auch immer. Ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast, aber...
1: Du, das habe ich mit Sicherheit äh, erlebt und das werden bestimmt auch ein paar Leute sagen, aber ich sagte, das ist mir sowas von egal, ja. Vielleicht, also ein weiterer Gedanke zu dem Buch war einfach auch, dass ich meinen Kindern vielleicht etwas, etwas mitgebe. Wenn ich mal von dieser Welt verschwunden bin, dann können die es ihren, ihren Kindern oder Enkeln noch mal vorlegen und sagen, pass auf, das war euer Opa oder was auch immer, der hat das und das erlebt. Es bleibt einfach etwas in dieser Welt. Und für mich war es wichtig, diese Erfahrungen einfach mitzuteilen. Wer es lesen will, kann es lesen. Wer nicht, der darf seine Meinung haben. Das ist mir mittlerweile sowas von egal.
2: Sehr schön. Also das ist für mich so, ähm, wenn man so ein Kochrezept hat. Ich weiß nicht, ob Ocker macht bestimmt gleich noch eine Zusammenfassung. Jetzt will ich irgendwie so ein bisschen das Wort natürlich jetzt vorwegnehmen. Aber ähm, ich habe noch eine, also weil es ja für mich immer so, also gut, Vibes hat ja für mich viel mit Bewusstsein zu tun. Und was glaubst du ist für dich Bewusstsein?
1: Also Bewusstsein würde ich jetzt einfach mal ganz spontan und ganz banal so formulieren, dass du dich mit irgendwelchen Banalitäten, die den ganzen Alltag irgendwo begleiten, nicht aufhältst oder nicht diese Bedeutung beimisst, die es viele machen. Einfach Bewusstsein ist, dass du, dass es viel, viel wichtigere Dinge gibt, wie jetzt auch von mir aus die nächste Mathearbeit bei den Kindern. ja, Oder einfach dann, dass ich im Job jetzt den Kunden jetzt bekomme oder, oder nicht bekomme, das ist einfach, das sind Momentaufnahmen, die sind aber nicht wichtig. Ja. Die bringen dich vielleicht mal kurzzeitig weiter, aber das ist nicht das Entscheidende im Leben. Bewusstsein ist, dass du, dass du vielleicht auch deine Kinder so erziehst, dass sie ein glückliches Leben führen ähm, und nicht, dass man jetzt ihnen den den Weg vorzeigt mit Schule, Abitur, Studium, Pipapo, dass jeder ein glückliches Leben führt, so wie er sich vorstellt.
2: Was glaubst du, welche Rolle spielt Geld für dich?
1: Also mir geht es echt sehr gut, da bin ich wirklich auch dankbar. Dann ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, dass es für mich keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wenn wenn du materiell nicht gut dastehst, ist es wahrscheinlich schon ein Problem. Da kannst du schon sagen, dass Geld wichtig ist. Also ich bin in einem sehr, sehr guten Status, dass ich, dass ich sagen kann, mir ist Geld eigentlich nicht wichtig. Also ich brauche jetzt nicht irgendwelche weiteren materiellen Dinge, um mich glücklich zu machen. Muss ich überhaupt nicht haben. Deswegen sagt meine Frau auch immer, Weihnachten ist das Schlimmste für sie, weil ich, weil ich habe keine Wünsche. In dem Sinne. Ja. Und ja. Deswegen ist Geld für mich also in dem Sinne jetzt nicht wichtig, aber es ermöglicht mir natürlich schon diese Reisen zum Beispiel, die ich gerne mache, dass das, hm. dann ist es natürlich schon wichtig. Ohne Geld geht es halt dann auch nicht, klar.
2: Ja, wenn das, also Dank am Ende ist für mich Geld manifestierte Energie. Das heißt für mich immer, ähm, wenn ich aus dem, also das ist was viele ja nicht wissen oder bei mir hatte ich auch stark den Glaubenssatz, irgendwie das Geld mich krank gemacht hat, das war bei mir so ähm, und deswegen nicht gut ist, ähm, oder auf der anderen Seite Geld macht, was du erzählt hast, die Leute zu Maschinen, Ähm, dem ist es nicht so, glaube ich. Ich glaube, die Frage ist, das, was du selbstwert bist, ziehst du auch an und das kannst du, kriegst du auch in Form von Geld Hm. als manifestierte Art von Liebe wieder zurück, weil Geld ist nichts anderes als Energie.
1: Okay.
2: Okay. Ähm, Und dementsprechend ist die Frage halt auch, die Wünsche, die du erfüllst, können ja auch von, die können ja auch sein, keine Ahnung, lass uns Zeit miteinander verbringen. Genau das, was du auch gesagt hast.
0: Ja. Genau,
1: das finde ich viel, viel wertvoller. Und da gibt es auch diesen Spruch, Geld verdirbt den Charakter. Das finde ich so falsch. Hm. Ja. Also wenn du, wenn das passiert, dann hast du ohnehin schon einen schlechten Charakter gehabt. Deswegen, wenn du ein guter gibt's Mensch dann? bist und es kommt Geld dazu, dann, dann wird es deinen Charakter nicht verändern.
2: Ja. Aber gibt es einen schlechten Charakter oder ist man, oder was ist ein schlechter Charakter? Puh.
1: Gut, wenn du dich in sozialen Medien bewegst, dann muss man schon ab und zu mal denken, ich weiß nicht, da, ja, ich, ich weiß nicht, was den Leuten vorgeht. Also also schlechter Charakter, gut, man, man hat vielleicht immer nur diese, diese Einflüsse, die einen dazu gemacht haben, wie man ist. Aber ja, ich schwer zu sagen, ob, ob es einen schlechten Charakter gibt. Ich finde Leute halt schon schlimm, die keine Empathie empfinden. Das finde ich schlimm. Hm. Das würde ich als schlechten Charakter bezeichnen.
2: Hm. Ja, also noch eine Erfahrung, die ich teilen möchte, ist, ich habe halt, meine, auf meiner Erfahrung war es halt, ich sehe in den Leuten immer das, nicht das Gute, aber das ist zumindest mal die, das, was sie eben nicht haben. Also rein von meiner Haltung her. Nicht so, wie sie sich verhalten. Weil das Verhalten ist eine Erfahrung von Erfahrungen, die sie gemacht haben, die ich nicht gut finden kann oder gut finde. Aber meine Haltung ist so dass prinzipiell und es ist so, mein jeder Mensch ist vom Kern her ähm, sind wir alle gleich und es ist so ein bisschen das, was ich versuche auch ähm, heute auch jeden Tag, wenn ich mit Menschen interrede, auch zu, zu sehen. Ähm, und ich glaube, das wir könnte auch zum Beispiel ein Lösungsansatz sein für das, was du im Fußball beschrieben hast. Ähm, und ähm, Ja, das war so ein Kommentar eher von meiner Seite. Okay. Orkan, ich würde nochmal dich übergeben. (lacht) Danke dir, Andi.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank. Also, es war wirklich faszinierend. Also, du hast ja noch einen kurzen ähm, Zusammenfassung, bevor ich noch eine letzte Frage an dich stelle, Andreas eben gewünscht. Und das ist so, was ich jetzt für mich, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, ähm, faszinierend, dass es halt auch wirklich unglaublich viel natürlich von außen kommen kann, aber es halt sehr, sehr wichtig ist, mit welchen inneren Einstellungen geht man dran und auch gemeinschaftlich in einem Team, in dem man kollektiv eben zusammenhält und was kommt dann noch von außen, Leute, die einen unterstützen, das Bringt das Ganze nochmal voran? In welchem Umfeld bewegst du dich auch persönlich? Sind es Leute, die dich unterstützen oder auch nicht? Also was machst du daraus auch? Natürlich, du kannst hier mit dem Messer ein wunderschönes Gericht zubereiten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch was anderes machen. Aber du solltest halt immer schauen, dass du dahin blickst, wo du was verändern kannst, im positiven und auch, dich auf das konzentrieren, was du haben möchtest und nicht auf das, was da anders draußen ist, weil dann siehst du mehr von dem, was du eben sehen möchtest. Mhm. Und abschließend auch wirklich faszinierend, auch die anderen Einblicke mal zu sehen hinter den Kulissen, wie es auch, auch mal laufen kann. Und was meine letzte Frage an dich persönlich noch wäre, was ist denn, Die Botschaft von Andreas Buck. was ist deine Herzensbotschaft? Für dich ganz intuitiv aus dem Herzen gesprochen.
1: Ganz intuitiv, dass wir in unserer Gesellschaft äh, eine andere Diskussionskultur äh, pflegen. Dass man andere Meinungen äh, akzeptiert. Speziell jetzt in der heutigen Zeit mit diesem Virus dass äh, dieses äh, permanente Recht haben, dass man das ein bisschen oder Recht haben wollen, äh, ein bisschen zurückschraubt und, und gewisse Themen einfach versucht, äh, vielfältiger zu sehen. Also wir haben früher in der Schule, mussten wir immer Klassenarbeiten schreiben in einen Aufsatz mit Pro und Contra. Da gab es eine These und da musstest du dich mit Pro-Punkten und Kontrapunkten musst du dich heranarbeiten und dementsprechend auch argumentieren. Das geht mir völlig flöten in unserer Gesellschaft. Es gibt entweder den einen Standpunkt oder den anderen und das geht dann bis aufs Blut. Es wird nicht mehr zugehört, es gibt keine Empathie, es wird Hass verbreitet. Es, ja, es geht nur darum, den anderen irgendwie lächerlich zu machen in seiner Meinung. Und ich würde mir wünschen, dass hier in der Gesellschaft eine komplett andere Diskussionskultur ähm, einhergeht. Das wäre mein Wunsch. Ja.
0: Okay, auch, auch, dass man die Sachen nicht so extrem sieht, sondern auch wirklich die Meinung respektiert von...
1: Ja, und einfach andere Meinungen auch zulässt, auch für sich selbst. Es gibt kaum ein Thema, wo es nur immer nur schwarz oder weiß gibt. Es gibt immer nur außen. So. Und ein Konflikt ist, ist nicht immer schlecht. Man kann Mit einem Konflikt kann man auch äh, nach vorne gehen, ja? indem man andere Sichtweisen wahrnimmt und auch denkt, okay, das kann ich mir drüber und so. Aber das passiert in unserer Gesellschaft immer weniger.
0: Also kurz zusammengefasst, dass es mal, wie soll ich sagen, etwas nicht so gut auch laufen kann, aber dass man daraus einfach lernt und es danach im Anschluss besser macht auch
1: vielleicht. Ja, aus jeder Information etwas rauszunehmen. Oder Mandela hat, glaube ich, mal gesagt, ich verliere nie. Entweder gewinne ich oder ich lerne. Und das finde ich auch eine sehr wichtige Botschaft. Ja, man muss einfach das Verlieren auch mal als Lernprozess nehmen. Und dann bringt das auch, das bringt mich nach vorne und das ist wichtig. Spannend, spannend.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall, Andreas.
1: Danke ebenso.
2: War cool. Danke Hat Spaß auch. Gemacht. Danke auch. Hat super Spaß gemacht, Andi. Und ähm, wünsche dir ganz, ganz, ganz viel, viel, viel Erfolg mit deinem Buch, dass das viele Menschen erreichen. Und. Ähm, Vor allem, dass du da echt so vorbildlich lebst und auch äh, offen und ehrlich ähm, sprichst und man in keiner Minute das Gefühl hat, da kommt irgendwas von wollen. Einfach nochmal danke, dass du bei uns
1: warst im Podcast. Ich danke euch auch. Ich wünsche euch was. Danke ebenfalls. Und
0: Andreas, falls jemand sagt, hey, er findet dich super cool und würde gerne mit dir in Verbindung treten, wie wie kommt er an dich dran? Also vielleicht noch.
1: Ähm, Am besten über über Facebook, über Messenger eine Nachricht schreiben. Äh, Timo, sind wir über Facebook verbunden? Wir sind ja verbunden über Facebook.
2: Nee, aber wir posten das in den Show Notes dann, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, Genau,
1: genau. Bei Facebook Facebook. unter Andy Book findet man mich und gerne per Messenger. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wir hoffen, es hat dir wieder super gefallen. Und würden uns unglaublich freuen, wenn du uns eine ehrliche Bewertung dalässt und auch gerne mal bei einem Event vorbeischaust. Bis bald!